0: Piu. nii Tere tulemast. Aa, kuulama järe korstad osaes käppab Patroli podcastist. Minu nimi on Siimaja, olen Siimaja nimelise kooli arendus- ja koolitsjuhht. Ja täna on meil teemaks, mõutleme nimad ja kodused koerad, ulkuvad koerad ja vabad koerad. Ja kõik mis on seotud selliste nende erinevate mõtetega nagu mis mis tekivad küsõeses eh kodu kodustatud koertega koduse koertega inimeste koertega nende koertega selavad tänaval kes on vähibolla noh nii öeld aga ütleme nimodi pool vabad nei ei ela otsesel ümbritsetud aia kala ja saad ka päeva selle ajal vabalt liikuda ja pikemalt ja rohkem üksi olla ja siis ka täiesti sellise koerak, kes ulguvad keringi ja kes ka, noh, ütleme näiliselt kõrvalt paistab, et neil ei ole inimest vaja ega neil ei ole jõu inim nagu midagi olulist ennem kui siis ja täna see ka edasi lähen Siis tahan ära mainida, et kellegil vähegi võimalik, siis lisage meie YouTube osadele kindlasti see põidlemärk. Ehk siis, kui te toetate seda, mida me teeme, kuidel meelib see, mida me teeme, milles me räägime, pange näput püsti, see aitab meid veel laiema publiku nii siis jõuda. Siuke sisuline uudis on veel see ka oluline praegu subisel ajal, et tõenäoliselt ma võtan endale sellise kaks-kolm nädalat puhkust, suvist puhkust, kunaga ma täist töö... Vabandust. Kunaga ma täist kohalt lähen ka puhkama ja selline perekonna soov ja on ka see, et ma ka annaksin endale selle puhkust. Ma usun, et see tuleb. mulle kui ka podkastile ja see läbiga siis kõikidele kuulajatele läbik kas perspektiivis ikkagi kasuks. Aga ja järgortsalt olen ma täna üksi. Et täiesti ausalt öeldes ma ei ole Karlile helistan, mõele Karlile kirutan, mõele Karliga rääkinud, et mul ei ole anda sellest nagu väga kvaliteetselt ja ja adekvaadset infot võibolla teile selle kohta jää, et kus Karl on, mida ta teeb ja kas me teda veel näeme, ma ikka loodan teda näha, siin mina ei ole mina ei ole selles osas alla annud, aga noh, viimased vestlused, mis meil Karliga olid jätan selle endale teada ja võtan seda arvesse aga Kui me siis täna see teemaga nii-öelda liigule läheksime, mis on siis inimese koerad, hulkuvad koerad ja vabad koerad, siis alustaksin kohe algus ühe podcasti soovitusega. Seda podcasti, kui te hakkate kuulema, ma tean, et on kindlasti saadaval Apple podcastidest, võibolla ka Spotify saadaval tõenäoliselt. On selline podcast nimega nagu The The End Of The Dog. Ehk siis eesti keelde tõlkides ongi see, et see ots koerast, mis hamustab. Ja see podcast juhibki selline meesterahvas nagu Michael Shikashio Marvin ma natukene te enda nimele võib-olla võib mitte, no ja natukene liiga. Aga ja Michael Shikashio või Shikashio Shikashio Marvin ta intervjueerib siis erinevaid üsna tuntud inimesi koerte maailmas ja valdavaks selliseks põhiliseks teemaks on siis agressioon koertes ja kõik mis on agressiooniga seotud. kvarte psühholoogiaga seotud ja ka nende inimestega, keda ta siis intervieerib, nende valdkondlikke teadmistega seotud. Nad tutustavad oma tööd ja oma tegemisi ja räägivad, tealoogis siis suhtlevad, nii öelda, kui ära valdkondlikkel teemadel, mis ka vahest ei ole alati agressiooniga seotud. Aga kui nii võtta, siis ega otsaselt, Otseselt või kautselt on iga asi mõnes mõttes agressiooniga asi ootud. Ja nüüd viimane osa, mida ma kuulasingi, oli sellise mehega interviu nagu Marko Aada. Marko Aada on väga värvikas kuju ja pika koerte käitumisuurimistaustaga üle 20 aasta. Ja tema spetsialiseerubki rohkem sellisele uurimisele, mis on rohkem koerte käitumise jälgimine ja vaatlemine erinevates keskkondades. Ta on koerikeind vaatamas ja vaatlemas paalisaartel, noh, mitte Antartikas, aga ütleme, jah, sellistel lumisematele alatel Kanadas ilmselt. Ja lõuna Ameerikas, lõuna Afrikas erinevates kohtades ja ülliselt tema siis nii-öelda uurimustööd on üsna pikad. Selline projekt, mida on oluline mainida tegelikult tema uurimustöödega seoses, on siuke projekt nagu The Family Talk Project, mis ma olen teile sellises mehest nagu Adam Mikloosi juba pajatan tõhes osas. Adam Mikloosi on üks tänuväärne uurija, kes tegutseb Ungaris Etvöösi ülikoolis. Ettevesi ülikoolga on põhiline ja Mikloosi, kes siis juhivad seda Family Talk projektit, selle projekti eesmärk ongi uurida koera inimeperekonnas ja kõike koeraga asjanduvad. Teevad väga huvitavaid eksperimente, annavad välja väga huvitavaid artikleid, uurimuste ja tulemusi. Ja noh, tahes tahtmata, kindlasti mina olen üks selline valkons tegutud spetsialist kes kes nende poole kalduv ja ja hea meelega e-e väga väga hea meelega sest tõsiselt kvaliteetne tö e-e väga hästi selgitatud eksperimendid väga hästi ülesehitatud eksperimendid rohkem kvalitatiivsed kui kvantitatiivsed ja ja tulemuste tõlgendamisel leitatakse alati selline ma ei ütleks, et et sinna jäätakse tühji õhku või miregi sellist, aga sinna jäätakse kindlasti sellisel mõnusel hulgal nagu veel spekuletsiooni võimalust või siis edasise uurimustöö võimalust. Aga milles siis nad oma podcastis rääksid ja mis tänaseks osaks inspiratsiooni andis ka, oligi kõik need mõted, mis nende vestluse käigus nii öelda minu jaoks eh oluliseks pidepunktiks tekkisid ja ja mille 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 toelma tahaksin tänast näelda monoloogi tundub eh monoloog üle sehitada ja et üldiselt eh kõikidele kuulajatele ja vaatajatele teadmiseks et ja kapavatruli podcast on kõik osad on otse Kõik osad on nii-öelda laivis. Kõikides osades on mul siin kõrval chat avatud, kuhu kõik saavad kirjutada oma küsivusi, mille nad soovid küsida, kas teema, kas jooses või ka täiesti vabalt on teretulnud kõik teema välised küsimused. Aga noh, endiselt koerte ja koera käitumisega seotada. Kõik osad Nüüd ongi, eks seda on jälgijatele ja vaatajatele ka silma jäänud, et järjest kefem ma olen selles osas, et teavitada õiga aegselt osatoimumises samamoodi hilinen ka sellega, et osa sisu ja teema kirjeldada kõigi jaoks, kes on huvitatud ära. Ja tõenäoliselt see suue period ongi selline rahulikum ja kindlasti ma võtangi sellest ka siis nii lõika nendele natuke nä kasu et 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 puhata. annan Facebooki lehe külged kaudu teada, et millal puhkus algab ja millal puhkus lõpeb. Aga ja selle tänase teemaga seoses, kui ma seda vestlus kuula sin, siis ma panin endele kirja siuks hunniku märksanu. närmeksõnad ee ma watchingi siis vestlusest välja just selles kontekstis et need märksõnad kõnetesid mind ja ee antsin mulle nagu mõtteainest ja ja mõtteainet mida 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 tõlkida eesti keelde eesti konteksti ja ja eesti inimestele Ehk siis jah, mida võib-olla Eestis nii palju mei näe juba ammu on sellised vabalt hulkuvad koerad. Ja neid koeri võib näha jooksojal, need on ikkagi kuskil aedadest ära põgenend või üle aja üpand või aja alt läbi roomand koerad. Aga ülliselt Eestis jah, sellised väga palju vabalt hulkuvaid koeri ei näe, kuigi aega ajalt on. Häkkene kindlasti ei ole Eestis selliseid koeri, kes kes ennast ülal peavad ise üleval peavad ehk siis tegelevad korilusega või siis niiöelda murravad ja peavad ise jahti. Aga no, see sama ei ole kehtiv terves maailmas ja siuke huitav mõte, mis minuuni jõudis oligi see, kui ta selgiti koeri Paali saarel või Paali saarestikus. no Saare peal ole vaid koerisab välgiid aga Küprosel ja lähemall Euroopala aga ütleme mida no kõrva lisamaks need alad lähedavad seda seda rohkem valgusteda nagu eitab sellele et mida koerad teeksid siis kui neil ei oleks inimkaaslast mida nad teeksid siis kui nad ei oleks inimasutuse lähedal ja mis juhtub siis kui kui sellised tasakaalukad looduses elavad koerad, kes jätavad sõbraliku ja tasakaaluku mulje, võetakse ikkagi teadlaste poolt endale lemmikuteks ja viiakse Euroopasse kodudesse. Kui kiirese muutus on ja mis muutused täpselt toimuvad, et sellest räägimegi pikemalt edasi. Mis Paalisaarel ongi uvitav on see, et seal ongi sisuliselt ütleme üleks isegi, et nelja tüüpi koeri. Seal on teatud suuremad koerte populatsioonid, kes liiguvadki täiesti inimesosustest eemal ja elavad koos sotsiaalsetes koosustes ja peavadki see jahti ja söövadki kõike, mis on kättsaadav looduses. Siis seal on hulk koeri, kes on nii ka vabalt elavad koerad. aga nad on üsna inimesutuse lähedal, nad on väiksimad kruppid, nad on sellised kolme-nelja liikmeelistes kruppides. Seda seletab ka see, et juba inimesutuse lähedal elamine on koera jaoks selline jutumärkides kergendav asjaolu, et neid ei pea enam olema nii palju, et süüa saada, neid on vaja vähem, et süüa saada, aga nad ei ole ikkagi 100% veel inimeses sõltuvuses ja kindlasti mitte ühegi inimese oma. Nüüd järgmine tüüp koeri ongi sellised, keda võiks just kui pidada juba inimeste omaks, aga need koerad ei ole 100% inimestega koos, nad ei ela inimestega ühes ruumis Paalisaare erinevus ja kultuuriliselt on see ka, et seal on ikkaaks tegevuseks ehitadakse eraldi maja. Ehk siis köögil on eraldi maja, magamiseks on eraldi maja, söömiseks on eraldi maja, mis annab ka koertel sellise võimaluse, et noh, kui ikkagi söögimaja jäätakse tühjaks, siis nemad saad sisse kolida ja süüa näiteks jäägid ära või 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 siis neile siihilikult jäätaksegi midagi süüa. Ja noh, koerad ongi väga vastupidavad ja 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 mitmeküldsed loomad, et tega nad saavad tegelikult üsna hästi hakkama oma pead ka. Sellest me räägime ka täna natukene hiljem pikemalt. Ja kolmas tüüp koeri ongi siis sellised jahkeda, kes püsivadki inimestele lähemal. Ongi tihti peale inimeste koos, aga... aga siiski neil on mingi teatud selline vabadus, sest Paali ei kasutata jalutusrihmasid nagu RT ka jalutamiseks. Koerad on üsna vabalt liikuvad endiselt, aga nad on sellised vahepealsed koerad, et et selline lause lause paar, mis mul seal silma või kõrva jäi, oligi see, et Et Paali saarel on inimestel ei ole koeri ja ka koertel ei ole inimesi. See on see, kuidas uuria seletas siis selle ära, et millise taustafoonil nad läksid sinna saarele koeri uurima. Ehk siis minu jaoks ütleb see automaatselt selle ära kohe, et nende see taustafoon oligi selline, et et koer elab ilma inimesteta või koer elab inimesega ja kui ta inimesega elab, siis on inimesel koer, aga ka koeral võib olla inimene. Mis mõtte sellel ongi on see, et koer võib ka omada inimest, mida ka mina oma töös hästi palju näen, kus on tihti peale sellised olukorrad, kus jah, mina olen justku koeraomanik, aga mina olen koera oma, väel lisaks sellele na inimestena koeraama. Ja ja, no täsit on, et et tekstidest ja ja lugudest ma otsin inimestel selliseid teoseid ka, mis on minu praktikaga nagu kokku minevad ja 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 minu töealused. Aga aga no neid vestluseid tulebki selliselt kuulata tähelepanelikult, et saada kõikides nendest ees ja rõhuasetussest aru ja jälgida ka seda väikest, väikest vaikset all teksti, mis ka läbi ja kuulate veel seda, et kuidas USA USA on hästi tugevalt kõik asjad on selle zero force, non force nagu null null sundi, all positive, see on nii tugev, isegi teadlased ja ja ütleme avaliku elutegelased ei saa seda mainida. mis ongi gift võib-olla siin selle koha peal ära mainida, on see, et ma olen testinud ka seda chat GPTid ja nii-öelda teisi intelekti ja neljandate tasaid ka juba sellest ja kui ma kui ma näiteks ise küsin ise enda kohta või oma ettevõttega seotud tegemiste kohta, siis ChatGPT: GPT ka kogu aeg nagu halutsineerib nagu selliselt, et kui palju ma olen positiivne, kui palju ma kasutan positiivseid koolitusmeetodeid, palju ma... Kõik on läbi sellised... Isegi sellised lausele on, et me ei näe kuskilt, et otseselt kuskil ei öelda, et ta oleks positiivne koolitaja, aga otseselt kuskil ka ei öelda, et ta kasutab sundi. Aga kõik algab alati seal positiivne, positiivne, positiivne. ja ChatGPT ga halutsinatser halutsin eneerib palju aga tema halutsinatsioon on ga kallutatud ee selle selle ajal mis valdav selline diskursus maailmas nagu toimub ehk siis see millest räägitakse, kudas räägitakse, mis on populaarne, mis on ja rohkem rohkem mainstream teemad et see on nagu selline huitav huitav mõte selle kallutatususega seoses ja äh üks selline huitav jäl noh vaatluse tulemus, mida mida aga Paali saaret nagu jagas oli see sama teema, mida ma varasemalt rääkisin, et kui kui need koerad, kes looduses Paali saarele elavad, ta kirjeldab neid kui tasakaalukaid ja sõbralike koeri, et kui inimesed nendega kohtuvad ega nad ei ole agressiivsed, nad ei ründa kedagi, nad võivad olla distantsil või hoida distantsi, aga nad võivad täitsa vabalt ka juurde tulla ja nagu ma rääksin ka, nad käivad ka tegelikult nende ees nii-öelda külades, kus tegelikult majad on väga laiali ehitatud ja nad saavadki vabalt liikuda seal üsna palju. Ja tänu sellele inimestega koos elamisele, sellisele vabal elamisele, neid koerad ongi oma iseloomult sellised tasakaalukad ja rõõdumsed, nagu ta kirjeldab. Ja noh, ta tõigi sellise näite, et sinna saarele tuleb palju teadlasi ja uurijaid ja neile meeldivad neid koerad, nad võtavad neid koerad koju ja Ja nagu raudnael kahe nädala kuni ühe kuu möödudes, muutuvad koerad närvilisemaks, reaktiivsemaks ja agressiivsemaks et see oligi selline minu jaoks ka üsna selge tegelikult liikumine selles suunas sest tega teadlane ei pea olema koerakäitimises spetsialist, teadlane ei pea olema ka üldse koertes spetsialist ei pea üldse valdkonnas spetsialist olema, et on lihtsalt teadlane ta kogub andmeid ja ja tõlgendab neid. Ja üldiselt siis ja selle selle põhjuseks, miks koerad muutuvad närvilisemaks, reaktiivsemaks ja ja agressiivsemaks, seda toooki põhjuseks nagu liikumise piiramise ja inimeste käitumise. Ehk siis see kuidas koeral loetakse selle loomuli liikumise võimalus ära ja ja kuidas inimesed käituvad koetega. mis on üldiselt ka minu selline tööju leib, et ma olen täiskasvanud koolitaja, mitte koerte koolitaja. Ma võin koeriga koolitada, see on lihtne. Inimesi on palju raskem koolitada ja palju olulisem koolitada. Ehk siis minu asi ongi rääkida inimestele, ja õpetada inimestele seda, kuidas koeraga käituda. Mitte teda võib-olla nii väga palju treenida või dresseerida. Selle liikumise piiramise osa täpsustus ongi hästi oluline see, et kuskil ei ole öeldud ja keegi ütle ka edaspidi, et koerte liikumisti või piirata, aga oluline on seal jälgida seda, et selle liikumist piiratakse nii loomulikul viisil, kui see sellele koerale bioloogiliselt omane on. Ja noh, ma lihtsalt tuletan meelde, koerad magavad 16 tundi päevas ja nad on uruloomad. Mõelge nende kahe asja peal. Magavad 16 tundi päevas ja koer on uruloom. Ja selline sõnabaar nagu Enriched and Happy. Sellega asjuses ma paningi ta endale kirje, et... mida me kõik inimestel tahame saavutada, kui me oma nende nii-öelda asendamatute sõpradega koos elame, on see, me tahame, et nad oleksid tasakaalus, nad oleksid, nende meeled oleks rikastatud, täidetud ja et nad oleks õnnelikud. Tihti peale lihtsalt ütleme, et seda, seda meelde meelde täitmist ja ja rikastamist. tõlgendatakse valesti või siis toidetakse koera meeled üle, mis mida ka osad inimesed võivad tõlgendada kui õnneliku koerana või sellise õnnelikusena või rõõmsate koetena. Aga ma tean nagu rüsika reegel, et ega jälle ma tulen selle oma esimese postituse juurde tagasi, mis ma kunagi kirjutasin, et õnnelik koer, et noh, erutunud koer ei ole õnnelik koer. Et selle selle mõttega tuleb olla nagu mitte ettevaatlik, aga teadlik, et koera, koera olemust või koera ennast saab rikastada lihtsalt ka sellega, et ta saab olla tema ise teha talle loomulik asju ja ja ta ei pea nagu sinna juurde tegema mingeid trikke või või trenne või või. või ulme mingeid skeeme, et koera rikastamine on, on individuaalne, aga lihtne ja kõige lihtsam asi, millega üldse koera rikastada, ongi liikumine, koos liikumine. Koos liikumise juurde, ma arvan, me jõuame siin ka põl ühe selle märksõna juures, mis ma endal öeles kirjutsin. Ehm et tüüke oluline oluline mõte, mille ma võitsin sealt Vestluses kaas oli see ka, et me inimestena peaksime palju enama, palju tihedamini lihtsalt võtma paar sammu tagasi. Ja ja laskma koerdel olla koer. Et no mul lihtsalt praegu selline kangastub selline pilt nagu endal ette kogu aeg see, et Ma olen päev läbi tööl olnud, ma jõuan koju ja esimene suhtlus, mis mul punktist null on, on koeraga kogu aeg siuke häpi, papi, liki, laki. Nagu pidu, 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 pidu ja see pidu peab kestma ja kui see kesta, siis on midagi valest ja kui koer muutub rahulikuks, siis arvan, et on õnnetu ja tehakse üle stimuleerivaid liikseid tegevusi kordega, mis mis kuidagi aita neil tasakaalus olla või tasakaalus püsida. see ei ole see ei ole otseselt see mõte ja, et 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 neid kogu aeg tarkima peaks, on ka sellised ajad, kui me saame lihtsalt olla ja vaadata, mida nad teevad ja lasta neil olla nemad ise. no ütleme selliste keskondades nagu linnad ja asulad ja kus kus meil on eelväibepooles kvartel väga palju laste vabalt olla peakski leidmende oleks selliseid võimalusi et et leida need turvalised kohad turvalised piirkonnad kus ma saan oma juurel vabalt ehk siit ära lahti rihmast ja noh üks variant mida mina kasutasin palju tennisskogartaga kesklinnas noh magasi ni sai noh ikka ma leidsin neid pikemaid Radu ka, kui metsa saab minna väga tihti olnud lihtsalt ka töökõrvalt aega, siis ikkagi on koerte väljakud olemas, ajaga piiratud alad, aga mida ma kindlasti jälgisin, oli see, et teenist koeraga ma saan minna sinna alale sellistele aegadel, kui seal põhimõtteliselt ei ole koeri. Aga koera aedikult ma ei kasuta kunagi sellise mõttega, et ma lähen otsa sinna ja lasen koerad lahti ja lasen neil joosta ja ennast väsitada, see ei ole mõte. Noh, muidugi mu koerad ei jalutan nii kuni rihmasega. Aga mulle ei meeldinud ka see, et ma juhin neid, noh, ma kontrollin neid ja juhin neid kogu aeg igas asjas. Vaid ma ka tahan näha, mida nad teevad, siis kui nad vabadus saavad. Ega tihti peale need valikud, mida nad vabad olles tegid, ei olnud ka just nagu kõige adekvaatsemad. Aga noh, mis sa tahad saada kevade lisase koeraga? aga koeraaidik on kindlasti selline koht, kui ma väga tihti võib-olla ei, ei, see ei olu minu lemmik see ei olu minu eesmärk, see ei rikasta koera mitte kuidagi, see on liiva täis, see liiv on kõik, pärast on kõik kohad, see on liiva täis. Ma ei saa aru, miks nad ei suuda, neid koerteaidikuit teha lihtsalt nagu muru mulla või, või multsiga, et või pangu sinna tehis muru, spetsiaalsed koerte ja tehis murud on ka, noh, liiv. sen on nagu nii ajast ja arust ja stagnast ja ma ei tea, kus tõel. Ma enne läheks metsa ja laseks koeral kuuse okaste peal ringi joosta kui seal liivu Aga sellise, jah, ütleme viimase valikuna või sellise piiratud valiku võimalusena ma pigem juba, jah, läheksin koera aelikusse ja laseksin seal koera lahti, kui et ma ei saa teda üldse nagu vabaks lasta. See ei eelda ka seda, et ma lähen koera aedikusse ja ma mängin koera, aga soovitan koera aedikus käia kas või niimoodi, et lähed kus koera koera aedikus ja jalutad koera aedikus edasi. Jalutad ise ringiratast, pane podcast käima ja käi ringiratast. Tõenäolisus on, et kui koera oma nuuskimised asjad saab ära tehtud, siis ta hakkab koos sinuga seda samat ringi käima. See on juba ka selline, noh, ütleme näiteks selliste koerte pool, ja ei liigu inimesega koos, et see harjutus on ka ebakindlatele koertele ja ka agressiivsetele koertele hea arjutus, kus nad saavad tegelikult seda karja struktuur ja karjatunnetust ka sellises kontekstis kätte, kus nad tegelikult on vabad, aga kuna inimene liigub, siis nad liiguvad ka. Üksi koere ei saa sellele vastu panna, et liikumine paneb koera liikuma. Ja noh, mis ongi ju rihma selline põhiline mure ongi see, et need signaalid ja see suhtlus, mis meil läbi rihma koertega toimub, ongi selline meie jaoks nagu võibolla teatud kontekstis nagu loomulik ehk siis noh. Ma ei lase tal iga poole minna Ma tirin teda vahest ebamõistlikutes suundades ebamõistliku tugevusega jagan neid signaale paremale vasakule tähelepanemata tegelikult isegi inimesena ka mis signaale ma tal fleksipingiga jagan, mis signaale ma tal mina kogemata mingite fleksistoppidega jala jagan ja nii edasi nii edasi ja Katrin aidikus jalutada ilma rihmata. Näe, see ongi sellisel juhul, kui seal aidikus ei ole teisi koeri. Eee oneneb ka muidugi need squardes, kes aidikuses on, ma olen saanud terve aidiku koos oma koertega koos minuga jalutama. See oli seal Snelli schnelli diigi, aga on on üks koer aidikus, ma käisin seal ka, sest ütlemä magasi ni jalutada snelli diiki, ütleme läbi vana linna siuke hea ring enne kui koeraga minna aidikusse, et noh koerad on siis juba natukene väsinud ja ja hea minna aidikusse. Ja ja noh ma la oma isased koerad sinna vabaks, nad teevad oma ädad ära, markeerivad ära, kontrollivad ära, nuusivad ära, saavad teada, kes on, käivad kõigi juures ära, aga mina käin edasi kogu aeg ja nad tulevad minu juurde. Ja tihti peal, mis koeraadikudes juhtub, kui seal on rohkem koeri, siis varsti on sul terve, see koerakamp on sul selle taga, kõik jalutavad sul järgi. Ja nad aegajalt võivad sealt välja tilkuda, kui mingi hääl on kuskil või mingi inimene tuleb või keegi pröovib nende tähelepanu saada, aga kui keegi neid ei sega, siis kõik need koerad hakkavad teil järgi käima ja kõik koos ühes sellises Et See on hästi loomulik ja mõnus. Mõnu sa arutus, ma tegin seda petsitis, kui ma löötasin hotelli kaartega, äh kui valjas näiteks padu vihma. Ja see hotellis on siukse koeri ka, kes seda pärast ma peaksin föönitama või noh Pomeranianed ja siuksed karvasemad või siis koerad, kes ei tohi väga mustaks minna, kui on mõni pudel, keda on raske ka samamoodi pohastada pesta pärast, et see võtab kõik aega. Euh sise sise all oli sel olemas vana varasemalt oli sel suurem suurems iseal kui ta oli väl sel näelda paremat kätt kui lähed ranna sisse siis oli suur iseal seal oli hea koertega ringi rattas käia sest see oli ikka oma et ring nagu teha ja me saime otse hotellist saali uks oli otse hotelli saali siis ma jalutasin kõikide hotelli koertega seal ühtepidi teistpidi ja ja väiksest saalis samamoodi aga aga see ei muutunud mitte midagi eriti kui väl noh toodi toodi hotelli mõni selline agressiivne või või noh 90% juhtudest on ju koer arg agressiivne aga nad ei ole nagu nagu killer vihana agressiivne nad on arg agressiivne ja sa peata kuidagi sellesse karja sisse saama ja ainuke viis on ju rihma mitte külga panna teha boksi üks lahti ja lihtsalt minna ja nad nad kõik tulevad kaas isegi kui ta natuke aga väriseb selda lõpuks ikka tolub kaas sest ta on koer ta ta on sotsiaalne loom ta tahab olla teistega koos kui kuskil mingi tähelet on midagi toimub siis siis nad jalutavad kaas ja na sel sai ikka imesid tehtud ja ise noh hea õppimiskoht ja ja omanikul ei tundnud tihti veel oma koer ära sel oli hea kaas sel sai nagu see sportlebi akende vaadata koeri et kui esimisel päeval tuuakse selline agressiivne koer, kes ründab kõik inimesi ja kappe ja kõik mis liigub, kõik nagu läeb saagiks. Ja inimene tuleb kahe-kolme päeva pärast ma koeral järgi ja ja ta jõudis täpselt selisel ajal, kui ma mängin koertega, seal saalis ja ta koer mängib teiste koertega, viskab selle liikerutab, ühppab, kargab, on rõmus õnnelik. Nägu, no, sa natse mõtspeeritab peast, mis mõle meeldiv üldse. koerte puhul, et nagu nägu peeretab peas. See ei võta kaua aega, et koerast saaks selle koer, aga ütleme selle vabakoer, hulkuv koer, kodukoer, selles kontekstis ka vastupidi ei võta kaua aega. Et kui sa võtad vabadusest koera ära ja paned piiratud keskkonda, kus sa ei täida tema bioloogilisi ja naturaalseid vajadusi, Ja iga päev järjest rohkem surut seda koer all, kus ta frustreerib ja läheb stresssi. Ma just proovisin enda jaoks ka konteksti panna sellest, ee mõtet nagu et kas koeral läheb depressiivseks. Kas koeral tekib depressioon? Ma ei ole ühtegi uuringut nagu lugenud selle kohta ja ma ise ka ja luhti koera tegelt noo ütleme nagu depressiivsena näinud. No humbes et et ma ei vitsena Ma ei vitsida nõube minna, mine sina, ma kuulan muusikat siin või loen midagi, et ei, mulle ei ole vaja, et minu jaoks on see ka selline klassikaliselt tingitud käitumine, et üksgi koer ei ole, ei ole nii stressis, et ta muutuks depressiiseks, nad võivad nii stressis olla, et nad frustreeruvad erest rohkem ja neil tekivad sellised väljundid, ehk siis haukumine, kraapimine, närimine. tekivad väljundid, mida teha, et seda stressi maandada. Aga minust nad ei muutu mitte kunagi depressiivseks. Sellega ongi see mõte mul kogu aeg, et teatud valdkondades räägitakse niimoodi ka, et ka koertega ei peagi jalutama. Mõned koerad ei taha ka uues käia. Nad ongi sellised, siis ma mõtlen, et kurrat mina ei veel nele aasta jooksul selles koer on olnud, kes si taha jalutada. Ja ja täielikult nagu 100% linna vendumuset, et see esiteks ja koer on tõenäoliselt ülekaaluline. Euh teiseks tal kuskilt midagi valutab või ta naiige selle selle põhjusel, ta on vaimselt nii frustreerunud, et ta on stressis. Ja ta on klassikaliselt tingitud naut klassikaliselt õpetat, noh ütleme classical conditioning, noh eesti keeles oleks see mina üks klassikaline tingimine. Ta on klassikali konditioned to be olema täielik väge nagu, noh, ta on treenitud olema juurvili. Jaa, hea küsimus, miks koordiale meeldib püherdada mingites nendele meeldivates lõhnades. Siin on kaks asja, kas, kas, kas tale meeldib see lõhn või ta jätab oma lõhna selle lõhna asemele. Teevad üldiselt isased koerad, teevad ka sellised domineerivama emased. Ja põhjus, miks nad seda teevad ongi, see, kas nad siis võtavad lõhna kaasa või jätavad lõhna maha. Mina ise olen ka näinud rohkem seda, et pigem nad võtavad lõhna kaasa. Osadeguvärte puhul tajud seda, et ta hõõrub lõhna üle. ja osade kõrte puhul on see kindlasti lõhna maha jätmine koos karvade ja ja mulla laialle loopimisega, noh, et ta on hästi suur ja vägeved oli siin. minu jaoks on ikkagi üks selline, et näite mäng ta ei ole mitte kuidagi nagu agressiivne ega pahatahtlik, aga ta on märk domineerimises, domineerimises mitte selles kontekstis, et nüüd hävitatakse midagi või keegi hakkab nüüd saama või dominantne, domineeriv isane, aga ma olen, ma mõtlen just oma isaste koorda peale, et nemad peaaegu alati võtsid lõhne kaasa nad püherdavad ka nagu teist siis see ongi see, et sa pead selle koeraga nagu koos olema ja sa pead teda mõistma nagu tajuma teda, tunnma nagu kes ta koeran on siis sa saad ka paremini aru sellest nagu et miks ta püherdab võibolla mõned koerad püherdavad sellepärast, et neilt selg sügeleb või ma ei tea, ta märg või noh, midagi sellist aga teatud märg nagu domineerivast või teatud selline domineeriv käitumine ütlemegi, et sõike domineerim näite mängi domineerim mäng domineerivi keha keelne mäng aga mitte kuidagi paha tahtlik ja võivad rohkem püherdada just siis kui on ja jooks vaeg ja või mingi ja mingi raibe on kuskil ära surnud või mingi ja 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 tugev löhn on kuskil mida on vaja kindlasti enda külge saada ja siuksed reeglina aja välja aited või midagi sellist. Ehk siis jah, aadikusvabalt nagu koertel lasta olla ongi selline hea võimalus anda neile vabadust turvaliselt, aga samal ajal ka mitte õpetada neile mitte midagi, aga anda neile sellist kuulustunnet, ühte kuulustunnet koos liikumises. i see kui on adot mingi tulme vedajad et seal ikkagast tekibse võimalus nagu rahustada teda natukene ja ja viia koera tasakaalu rohkep. Et see selle noh oluline on mõista seda et et rihm on meie jaoks kommunikatsioonitööriist, et noh mitte midagi muud. Kui kui kommunikatsiooni vahend, mitte kinnihoidmise vahend, mitte tagasihoidmise vahend või suhtlusvahend. ja selles kontekstis ja kus ma olen koeralle kutsikas saat õpetan, et kui sa vead, siis sa saad, kuhu sa tahad minna, siis selles kontekstis on ja juba kinni hoidmisvahendi tagasi hoidmisvahend. aga ta ei peaks olema ja ta ei tohiks olla ja ja ta ei tohiks olla, ta on kommunikatsiooni vahend, ta on suhtlus vahend. ja kui koer ei saa sellest kommunikatsioonist aru siis noh seal tegebki se se aru saamata. Hmm, üks ühtav mõte, mis veel siilt eh Ma hiljem jätan selle podkasti lingi YouTube'i sinna alla teavetesse ka. Et kui ma ei lisa seda, siis kommenteerige ja küsige, mul on varem ka mõnedal tett, ma olen podkasti käigus üelnud, et ma jätan mingi teavet sinna alla, aga Ma lisan selle teabe sinna video alla tearetesse selle podcasti linki ja kui ma saan kätte siis ka selle uurimuse uurimustöö, mida ta teostas koos Adam Mikloosiga etu võisi ülikoolis just vabadest ja vabalt liikuvatest koertest. Ja noh. Ta räägib seal üsna pikalt ka sellest teemast, mida ma puurutasin eelmises osas, et koerte agressioon just eelmise osa alguses ja üleelmises osas, kus me rääkisime sellest, et kui aed on vahel, siis koere ründ, aga kui on agressiivne, kui võtad aia vahelt ära, siis koere ründ. Ta rääkis oma kogemusel samasest asjadest, täpselt samas kontekstis, et ärge jää kodus proovige. aga see on nagu enamvähem nagu 90%l juhul nii et kui kaks koera üksteist kohtuvad nad mõlemad on rihmaas laske lihtsalt rihm lahti ja vaadatake mis saab et enamus juhtudel need koerad lihtsalt jooksuvad kiirasti ükise poole enne kui kohale jõuvad otavad natuke kogu maha nuusutavad üksteist ja vaat tiiru peale võib-olla ja siis laavad laiali et see see on sama vabadel koertel on sama käitumine Ja rihmastatul koertel, kui neid vabaks lasta, on sama käitumine. Ja see ei mulle ka meelda niimoodi hästi tugevalt, sest sellel teemal me oleme peatudud. Minu jaoks oli huvitav lihtsalt see, et ta ka tegeleb klientide ja koertega, et teeb seda päris tihti, aga ma saan ka aru, et ta tekitab sellised turvalisemad keskkonnad, kus seda justku inimestele tõendada ja näidata, et need koerad ei ründa üksteist. Ja nad ei ole rihmas ährmsad selle pärast et nad tahavad 11 ära tappa või nad on see on rihmareaktiivsus kui rihm ära võtta siis nad ei ole enam nii reaktiivsed ja nii agressiivsed. Ja ja no ta põhjendabki seda miks koerad ei ründa 11 sellises kontekstis ongi see et see ei kindlusta nendele koertadele süüje ja 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 diivanit. Ehk siis Koerad tahavad elada edasi, koerad tahavad olla terved. Iga koer tahab olla terve, iga koer tahab elada. Ja selline kaklus ei tagadal, ei süüa ega tiivanit. Tihti peale kodus inimestega koos elavatel koertel on see sööke tiivan olemas. Aga need ei ole ikkagi piisavalt suured motivaatorid, et kakelda või võidelda selliselt, et vigastuse tõenäosus on hästi suur. et et kui teil ma kui te ette kas keligil peaks tekkima selline võimalus kunaga kui te nagu tajute ja tunnete ja ja näete vastastiku et see on siuuka koht ja aeg kus seda proovida siis soovitän soovitän ära teha ja proovida et noh nagu ka tema ütles et kõige üle mis saab juhtuda on on siuke väike väike kaklus kus kummagile juhtu eriti midagi Just nagu rihmastatud koertega ja väga inimeste lähedal olevate koertega juhtub rohkem sellisi tõnnetuseid, kus neil mok läheb kätki, kõrv läheb kätki, silma nurg läheb kätki, just need õrnad, õrnad kohad. Muidugi jah, siin on alati selliseid erisusi sees ja üldiselt ei soovitaks kellegil mitte kunagi midagi proovida, et alati kindla peale välja minna. Üks asi veel, mis mul selle koerte just sellise vastupidavuse ja koerte sellise mitmekülksuse juures nagu alati meelde tuleb on see, kui palju kutsikaid tassitakse ja aidatakse ja päästetakse ja see oli kutsiga koolis ka tihti peale, noh, minu jaoks ikkagi probleemiks, kui et peako ei tahaks nagu tunnistust anda. Kui kui inimene jõuab oma Wislaga Jumala igakord tulub uksest sisse ja siis paneb ta ülest maha, et nagu sellel kutsikel ei ole mitte midagi viga, ta võib nagu täiesti vabalt nelja käpa peal nagu kogu aeg käia, nagu hommikustõhtuni, ta on selleks nagu loodud. Et ma arvan, et selline kõige tihedamini kasutatav Kasutatavad kolm sõna, mis mul kutsiga koolis oli, oli pane, maha. Pane, maha. Kohe. Ja seda pidi nagu korrutama. Ja see on see, mida paljud inimesed tead valesti. Võib-olla kasvatajad hirmutavad ka nagu ära, et... et kui tiks läheb kohe katkki ja ja näedasi kõik ta ei tohi mitte midagi teha ja juba juba murrab midagi ära kui kui sa inimesena suudad nagu loogiliselt mõelda ka et et ja loomulikuma ei taha et ta selle kõrge poodi pealt alla hüppab noh kurvast üldse seda kõrge poodi peale sai või diiva neilt libeda põranda peale suur suur koer võib diiva neilt libeda põranda peale maandudes väänata jalavell ja nad ei tohi treppidest jõust nad ei tohi kõrgelt alla hüpata, aga nad võivad trepist käia, nad võivad trepist ronida, nad võivad ma ei tea, madalast ojast läbi sulistada, et teisel pooli jõuda igasuguseid jälle hotel tuleb meelde, kus ka ju ma kasvatasin seal ühe kutsika ma kasvatasin kindlasti täitsa kahe kuusest kuni pool aastas ta elas nii mitu korda ja pikalt meil hotellis, et lõpuks ta rohkem nagu minu koer oli üks inglise buldog. Tema tema on noh ta paistab väiksena ju täiesti juba abitu. Tall on need käpad on peegu ole ja ta on siinuga kortsus ja lemmis ninaga ka üle. Aga see kui gift kui saamatada oli, kui ta meile hotelli tuli, kui kiiresti ta areneb edasi niimoodi, et ega ma talle midagi nagu kuldkandikul ette ei et ta pidi isegi sealt hotelli viiest astmestest ise üles saama ja ise alla saama. Aga sellised liikumised, mis ma tema ka tegin, oli käbkendude otsaronimine, üle puudaronimine, teiste koertega sammupidamine. Noh, eriti äge on vaadata kuskil ju, noh, seal kakkumeel on sellised, Ma ei seal on mingi raba või siuke... Ma ei tea, miks seal sellised auke hästi palju metsas sees on. Sealt on ilmselt kaemandatud midagi või kogutud midagi. Ja noh, kuna ma need hotelli koerad lasin alati ju lahtiselt jooksma sinna metsa, siis see väike... Mul on nii silm ees, kui ta jälle jooksis ja järsku enam põhja alle ei olnud, ja siis ta kukkus siin auku ja jälle püsti, jälle üles ja küll ta käis üles, salle, üles, salle seal. No mõtle ise, et on ise sõike pisikene pisikene inglise buldoog ja ma lähen mingi pisla ja kes see chadé oli halli värvi vaimaraaner. Vaimaraaner ja haskiga lähen metsa jooksma ja see proovib järgi panna ja ei anna alla. Noh, nende buldoogide ja nende sõike iseloom ongi selline hästi hästi järjepidev. Ja sellest hästi siuke vägev koer, et see oli hästi kifte kogemus. Üks teema veel, millest nad rääkisid, oli sõna domineerimine või dominantne, millega ka kaadasel tõi päris huvitavaid analoogi, nagu aga aga seda da kinnit teha, et domineerimine, domineer domineeriv käitumine on kõikides koortes olemas, kõikigis koorte karjades olemas. aga seda seletaskis seda hästi giftilt siuks see metafoorina nagu et kui kuningas on kuningas on oma öökondlaste ja ja oma sõjavaega natuke karmim siis oma tütart vaatab või oma prinsessit ta vaatab ika helgena, aga aga see tähenda et ta pea äh karjuma häältast v ei v lasma ära tappa või või rünnata kedagi da lihtsalt ongi kuningast teda austatakse teda usaldatakse teda peetakse luku ja ta domineerik selle selle sellest positsioonilt ta domineerik selle positsioonilt teiste üle ja järgmine teema mis muidugi domineerimise alla tuli otsa oli agressioon Ja see oligi nii kift kuulata nagu, et see, mida ma teile ütlen, ma ütlen, agressiooni ei ole kindlasti olemas ja siis tuli aga ja see aga oligi nagu nii hea see, et aga tegelikult ikka on ka, aga see ongi kift, kuidas nagu tekstidest ja suhtlusest ja vestlusest vaetakse välja sellised asjad nagu agressioon või tähendab selline, jah. Ma ütleme agressioon selleks, et domineerida kellegi üle, et kuidas seda seletatakse ära nagu mingite pseudoneidetega, mis nagu ei tõesta mitte midagi. Ma ei ütle, et agressioon peab olema midagi sellist, mis on alustala, agressioon ei ole ka mitte midagi sellist. mida koerad palju näitavad või kasutavad agressioon kuverte käitumisse tuli üldse ju huntide uurimisest ja ja huntide uuringu tulemuste vales tõlgendamisest. Ja see oli väga mainstream nagu pikk aega. Aga nu vähemalt 10 aastat minu veendumus juba viimasel viimased 10 aastat et koer ei ole elu sees nii agressiivne kui hunt, võimatu. Samamoodi ega hundid ei ole ka nagu tohvutult agressiivsed. Mida tuleb ka aru saada, et hundidel on perekond. Neil on just nagu ema, isa ja lapsed. Kui lapsed kasvad suured, siis nad lähevad perest välja. Aga vanemad ikka peavad neile õpetama, kuhu mitte minna, mida mitte teha, kuidas midagi teha, kuhu mitte tungida, kelle piire ja lube mitte ületada ja seda õpetatakse ikkagi läbi agressiooni. Sest tihti peale on ka niimoodi, et lihtsalt domineerimisest ei piisa. Olenemata sellest, et ma olen üleal veetu lahke rahulike enesekindel. See, keda ma õpetan, tema on veel järjepidevame siihikindlam kui mina. Ja mulle ei piisa ainult sellest, et ma olen lihtsalt domineeriv või ma käitan domineerivalt, mu kehakeel on mu minu enese üleal pidamine on domineeriv, aga ta ikka ei saa sellest aru. si saab selle ikkagiju ka selgeks teha, kui on vaja. aga noh ma arvan ikkagi, et et juhtudel ei ole vaja. aa on inimese on. mh sellest ma juba rääkisin ka, et inimeste lähedal on koerte gruppid, obalt elavate gruppid koerad väiksemad ja kui mida kaugemal koerad inimesest elavad seda suuremaks koerte need sotsiaalsed rühmad lähevad. Aga domineerimise kohta ta ütleski nii uvitavalt teha, et see domineeriv käitumine ja dominantne käitumine siis noh määrab määrab loob ja 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 selgitab kõikidele karja liikmetele siis selle domineeriva looma noh ütleme ka koera ütleme sellise pere perekarja kontekstis ka siis niiöelda inimese inimese roll õigusi ja ja õigusi karjas Joo, näitä kausoitten kunagi sielläkin sellisi terminit, näkökulmia, että minä vaikka sitten näkökulmia, että minä vaikka sitten Ma että minä vaikka sitten näkökulmia, 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 että minä Aga see see oli gift ja et et ei ole ema, aga aga on isa ja on et ei ole alfat, aga on 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 isa ja on ema ja on lapsed. Ja mida agressiooni küsimuse on vaid just see alfa küsimus. Et kas on alfa ja kes on alfa? Et alfat ei ole aga on on just kuna noh siis ta ei neid hundi näiteid, aga hundi teele kuidagi kvartega seotud ja Ja see inim inimeste näide, mis ta tõi rääkis, noh, minu jooks tugevalt tema enda vastu selle pärast, et ta kogu aeg juhib tähelemanu sellele, et inimesed ei tohiks koeri liiga palju inimlikustada. Ja siis alfa kontekstis ta toob nii inimeste näitel näite, kus ta inimlikustab koeri hästi palju. Ja mis ei seleta kuidagi seda ära, et alfa siit ei ole. Aga selliselt mõeldes küll jah, et kui looduslikke kvartekarju vaaratega siis ju nagu niimoodi alfapositsiooni ei teki või siukest alfat nagu hundi kontekstis ei ole. Aga kui keegi ei ole remmi näinud ja remmiga suhelnud, siis remme on siiani ka olnud nagu üks poha millises karjas alfa ja alfa õigused on no alfa torgita alfa alfa või rahulikult olla alfa järelkäijaks alfa mängib siis kuda viitsib teistega mängida ja noh ta jale ka kõige halvem mängi aga ta nendiselt rahulike enesekindele tasakaalukas aga sammas ka tugev ja ja domineeriv ja aga ei ei jusu yht et peaks sellises kontekstis nagu alfale rääkima üldse tänasel päeval ja samamoodi jõu ja sünni kasutamisest treeningul. Ja mida selle poodkasti, ehk siis panen selle nimetes uuesti siia, et selle poodkasti nimi on The Bite End of the Dog. Selle poodkasti kuulamise puhul on oluline meeles pidada sellist kolme aspekti. Kas räägitakse koerte treenimisest? Kas räägitakse koerte kasvatamisest või räägitakse koerte psühholoogiast või käitumispühholoogiast. Sellises kontekstis kuulata ja mitte lasta ennast ära lollitada nagu sellistest inimestest, kes on koerte treenerid, kes on koerte käitumise uurijad ja kes on koerte käitumise spetsialistid või siis koerte käitumise kliinilise spetsialistid. seal käib ka sellise külaalisi, kes 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 kirjutavad kvartele rahusteide rohte välj. Eh mis ongi uitav on see, et et nende vestluses on alati see, et iga rohuga kaasas käib alati eh käitumise majandamine ja elukeskkonna muutus. Noh ma mõtlen alati et täki alustaks nagu käitumise majandamise ja elukeskkonna muutusega ja siis vaataks, kas tal üldse on neid rohte vaja. Et noh ma saan aru kiire kiiremem ja selline vahest ja ka tihti peale vajalik lahendus oleks mingi rahustamine aga Eesti sellise kliendi baasi baasil ütlaksin seda et et inimesed eesti inimese on nõus ikka nagu väga palju kannatama enne kui ta abi küsib. Et no see on see ma ei ütlaks et see on miinus, aga aga ja ei kindlasti ma ei ma ei ole ka kindlasti selline inimene, kes propageerib ravi mitte manustamiskordene. No kui 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 see just ei ole mingi kroonilise haiguse või tõendatud ja sellise noh ma 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 ei kujuta mitte misse misse võiks olla. Mul endal ei ole ja sellist sellist võimalust olnud et 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 krooniliselt haige kõraga koos elada. Hmm. Ehks siis ja, tuletan kõigile meelde seda, kes praegu veel kuulautub või kes algusti kuulnud, et lähen kuskil 8-3 nädalaks puhkama. Info selle kohta tuleb meie Facebooki lehele, Käpavad Rulli podcasti Facebooki lehele. Ja... Pean siin kohal veel kord tänama kõiki meie toetajaid. Natukene kiruma telijad, sest nad ei jõunud eelmine reede minu juurde. Et kui hästi läheb, siin nad see reede, oma katsega uuesti meile. Mis ma kindlasti luvan, et ma selle puhkus ajal ära teen, on see, et Gapapatrolli podcast on siis kättesaadavam rohkemates meedia, kuidas öelda, siis meedia appides või meediakanalites. Ehk siis lisame Spotify ja tõenäoliselt Google podcastit. et Spotify saate kuulata siis ka niimoodi, et kui te panete mobiiltelefoni ekraani lukku, et siis endiselt tuleb teksti edasi. Et YouTube saab ka nii vaadata, aga noh, siis sa pead panema Androidi puhul siis alati avatud ekraani ka telefoni endale taskusse, et kuulata edasi. Ja noh, kui kellel ei ole Apple Podcast. Et noh, minu jaoks on see... endiselt ja jäädavalt selline huvitav huvitav misioon ja huvitav tegutsemine, et kuidas liikuda järjest rohkem sellise ühiskonna poole, kus koerad saavadki rohkem vabalt olla ja ennast väljendada vabalt olles. ilma, et see suhtlus ja suhe ja roll ja õigused ja piirangud oleks nende jaoks ebaselged või aru saamatud, noh, nii öelda, Eesti ühiskonnas, Eesti, Eesti linnade kontekstis. Et uurimustööd, see on, noh, mis kõige rohkem nagu emastab, ongi see, et just need viimase aja uurimustööd ja just viimase kahe-kolme aasta eksperimendid ja 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 raamatud ja 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 sellised, noh neid nimetatakse keseliseks nagu tuletuslikeks eksperimentideks või tuletuslikeks uurimustöödeks, no üks näiteks on Mark Beckovi raamat, kus nad kujutavad ette sellist maailma, et mis juhtub siis kui inimesed lihtsalt ükspäev ära kaovad. et kas koerad saavad hakkama, et noh, lühidalt vastus on jah, et saavad hakkama küll jah, aga seal on, seal on ka teatud eri, erisusi sees, et millised tõud ja nii edasi. Kui. Noh, nii, nii tore ja hea oleks, kui see oleks kuidagi, kui see protsess nagu selle maailma suunas oleks kuidagi kiirendataav. vastuseid sellele hetkel veel ei tea, aga aga noh eesti keeles on selline kena lause ka nagu kaua tehtud kaunikene. Et noh teeme siis üha kaua tehtud kaunikese ja jätkame lihtsalt tasa ja targu, tasa tasa sõvad kaug Aga ja äh puhkus ajal või nüüd juuni, juuli, juuli jooksul siis Jälgige info selle kohta tuleb kindlasti meie kanalitesse Facebooki kindlasti. Ma saan seda jagada ka Siimoja kooli kanalitesse, kui kui podcast on laiemalt kätte saada või erinevatest meedia meediakanalitest ja ja ma usun, et et paljud meie kuulejad ei ole ei ole mitut meie osa varasemat osa veel kulanudki. Oluliseks peame praegu ära mainida seda ka, et kuna meil on vahepeal kaks-kolm nädalat pausi, et siis selle ajauksul ka, eks ma ise ragistan oma ajusid selles suunas, et keda ma vastas, keda ma oma teise mikrofoni ja kaamera silma otsast tahan näha külalisena ja samamoodi endiselt kõikide vaatajate poolt on oodatud need ettepanekud külaliste Külaliste välja pakkumiseks, et mida me kuulata tahame ja kellega me vestelda tahame, et see võiks ka saada järes selgemaks, mida rohkem me septembri poole liigume ja nii öelda uus õppe aasta pihta hakkab. Seniks aga endiselt teiega on väga meeldiv siin kolmapäeva õhtuti koos olla. Veel meeldivam kui esitetakse palju, palju, palju küsimusi, kui see vestlus hakkab jooksma. Minu äda ja mure ongi see, et ma tean, et ma võin koertest tundid üisi rääkida, aga see ei ole eesmärk oma ette. Ja noh, see nädal ma veel nüüd omsest alates kohtun veel teatud koertega ja nende omanikega ja võibolla ka sealt saab ainest nagu järmisteks osadeks. Et ikagi lahendada neid küsimusi, mis inimestel koerte käitumise ja ja kooseluga seoses on tekkinud ja ja tekivad, et ka eelmine nädal oli väga huvitav, kui mulle ei ole olnud kunagi ühüpäeva jooksul kahte sellist koolitust, kus mõlemal koolitusel koerad ründavad mind, aga ei ammusta. Noh See on selline, selline sarnane osa, mis nendel kahel koeral oli, et esimene koer Amstaff. Noh, nii pehmeid ründeid, nii, nii hirmsaid ja pehmeid ründeid ei ole ma kunagi tundnud näginudel ja ka kogenud täiesti. See oli nii uitav, see oli nagu jah nagu swammiga keegi katsuks sind, aga õudselt no, noh. Noh, nagu Välja peetult nagu äästi hirmutav, aga nii pehme, nii pehme, kui üldse saab olla. No tõenäoliselt oligi hea see, et peres oli lapsi palju või noh, ma ei tea kui palju, kaks vähemalt ma arvan. Ta oli oma suuga nii õrn ja noh, teine koer oli hoopis teine äärmus nagu sellest kaalu kausist, aga aga samamoodi nagu nii hirmuäratavult üldse vähegi saab olla, aga mina isegi hamba dei läinud, noh nagu kordagi bastugil üldse mitte. Ja sellega mul tuleb alati meelde üks äh üks pitbull. kaks pitbulli oli selles peres ja ja kuidagi see suhtlus või siis eba selgus suhtlusel selg sinna maani et arvas et ta peab hakkama minu peale aukuma ja urisema ja mind piirama ja mulle koha et ta näitama noh ehk siis domineerima minu üle ja ta jõudiski nii kaugele et ta hoidis mu pare sellest jalast ja parema jala ümbert kinni ja ambad oli dolja sel õrises ja aukus minu peale noh no mul ongi see et ma tavaliselt kasutan siis käsi Et juhtida ta pilku nagu, kas vaadata kumbasse kätte ta kinni jääb, kumbate jälgima jääb ja siis selle käega, mida ta ei jälgi, sellega ma ammustan vastu või noh, ütleme pigem, siis jah, ammustan esimesena, sest tema tahab domineerida minu üle, ammustan, noh, tõenäoliselt kui ma ei alluks väga... Kui ma näiteks seda hirmu ja alluvust välja, siis ta saaks sellest jõudu juurde ja ammustaks mind, aga kui ma ei näita seda taganimist ja alluvust välja, siis minul on võimalus teda enne ma ammustada. Aga noh, siin ongi jälle see loogika, et mina ei olen rahulikum koer ja ma olen enese kindlam koer. Ma ei tule siin hävitama ja ka siin alavääristama kuidagi, aga selline käitamine mulle ei sobi. Ja sealt võidad jälle seda usalust ja ostust juurde ja noh, saadki Rihm Kaelaja jalutama, et noh, pidule veel edasi. Et juksid asju ja kogemusi on hea kogu kogeda koerte kooliteetel, et ma ei pea kuidagi nagu halvaks seda, et või ma ei, või ma ei, tähendab, mis nagu see põhiline mure ongi see, et paljud käitumispetsialistid, kes hobi korras praegu koerte koolitamisega tegelevad nad, Nad väljivad konflikte koordega ja nad arvavad, et nad saavad selle kommi ja pommiga nagu nagu elu loppuni lulli lasta, aga agressiooni ei saa vältida ja agressiooni ei pea ja agressiooni ei saa välja meelitada või kuidagi treenida. Agressiooni saab. välja kasvatada ja kujundada koera elukeskkonde majandamist selliselt, et et ei ta leia vaja domineerida teistele. Eh, no teema läheb pigemaks. Tahaks nagu otsa kokkutõmata. Aga ja, eh lähme puhkama, pohake leia ka. Ja kohtume kindlasti juba, no kui mitte hiljem siis ikka augusti kuus. augusti esimestel nädalatel ma ei ole geneemali vaara nõel, millal see augusti esimene kolm päeva on. Aga jätkame suvelendiselt pool üheks õhtul me puhkame kaks kolm nädalat. Kogume mõtteid, kogume ettepanekuid, kuulame teie kommentaare, vaat loeme, vaatame neid, kui on midagi küsida kirjutada või jätta mingit infot teavetta, arvamusi. Võite kirjutada, joonistada Kus mul, kus mul siin on, kas siimojakoolet gmail.com või patrullijad at gmail.com. Need on need mailiaadressid, mille, mida me loeme ja millele me vastame. Messenger on olemas, siimojakooli messenger on olemas, käpapatrulli messenger on olemas, kodulehed on olemas, Facebooki lehed on olemas, kirjutage ja joonistage. Ja olge tubliid ja nautige suve, ma arvan, et need ilmad peaksid nüüd võib-olla natukene paremaks minema ka. Ja nad võiksid jaoks minna vähemalt siis, kui mul puhkus hakkab. Aga olgu, iluselt õhtud, jätke meelde, et teadmatus ei ole lollus. Tšau, pleau!